0: Genießen und teilen eine Predigt zum Erntedankfest mit kohellet 9, 7 bis 10a. In einem Buch über die Kunst zu leben habe ich folgenden Abschnitt gefunden. Freuen Sie sich an gutem essen und gönnen Sie sich öfter mal ein Glänzchen Wein. Achten Sie auf gepflegte Kleidung und vergessen Sie dabei nicht auf ein angenehmes Parfum. Genießen Sie das Leben mit der Frau an Ihrer Seite, schüren Sie das knitzende Flämmchen des Verliebtseins ein ganzes Leben lang. Denn die schönen Tage sind nicht endlos. Wer hat es schon in der Hand, ob der nächste Tag hell oder düster wird? Ihre tägliche Arbeit ist mühevoll und oft genug fragen Sie sich, welchen Sinn hat das alles? Grübeln Sie nicht. Lagen Sie nicht nach rastlos hochgesteckten Zielen Streben Sie vielmehr danach, die Aufgaben, die sich Ihnen stellen, positiv anzugehen und mit Freude beherzt zu erledigen. Denn eines Tages ist es zu spät. Alles, was Sie dann noch gern getan, gesehen, erlebt und gewusst hätten, nehmen Sie mit ins Grab. Was halten wir von einem solchen Text? Wie beurteilen wir ihn aus der Sicht des Glaubens? Kommt er uns zu oberflächlich, zu geschmecklerisch vor? Gerät er bedenklich in die Nähe von »Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot?« Übrigens, ich habe noch nicht gedacht, aus welchem Buch ich eben zitiert habe. Das Buch, über die Kunst zu leben, ist die Bibel. Ich habe einen Abschnitt daraus nur in Worte unserer Zeit gekleidet. Das ist schon überraschend. Ich lese jetzt denselben Text in den altehrwürdigen Worten der Lutherübersetzung. Er steht im Buch Kohelle, Buch Prediger, 9, 7-10. So geh hin und isst dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Hauptschalbe nicht manlegen Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft. Tu das. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Hier wird die Summe einer abgeklärten Lebensweisheit so ausgesprochen. Genieße! Eine wichtige Ergänzung dazu steht im selben Buch, Kohelet 5,18. Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Dass man genießen kann, ist eine Gabe Gottes. Reichtum und Wohlstand allein garantieren nicht, das man genießen kann. Da muss Gott etwas dazu geben. Genieße. Was für ein ungewöhnlicher Zugang zum Thema Erntedank. Nicht gedankenlos genießen, auch nicht maßlos genießen. Das wäre ganz und gar nicht im Sinne des Predigers. Er hatte es ja schon vorher in seinem Büchlein gesagt, alles hat seine Zeit, weinen und lachen, wehklagen und Tanzen sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen, so auch genießen und darben sich klagen und ratzen Alles hat seine Zeit. Obwohl Kohelle zu aktuell die Lebensart unserer Tage anzusprechen scheint, hier ist eine Grenze zur Spaßgesellschaft die die Arbeit nur als Mittelbeschaffung für den ausufernden Bedarf an Vergnügungen verstehen könnte. Kohellet redet von der Freude an der Arbeit. Die gute Nachricht übersetzt den entsprechenden Fair so, wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Wir kennen ja Leute, die ständig davon reden, was sie alles machen würden, wenn. Wir kennen es auch, vielleicht von uns selbst, dass wir vor uns hinträumen, was wir hätten machen sollen und wollen und dass unser Leben falsch eingespurt ist und so weiter. Quelle sagt hier, wörtlich übersetzt, worauf deine Hand fällt, das tue mit deiner Kraft. Also das Naheliegende, das Natürliche, das du beherzt und mit Freude. Das Buch Prediger predigt keinen gottlosen Genuss, keinen maßlos ausufernden Genuss, keine Faulheit auf Kosten anderer. Das Buch Prediger predigt einen Genuss im Angesicht Gottes. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Das ist doch ein wunderbares Motto für Erntedank. Du hast gearbeitet, du darfst die Früchte deiner Arbeit genießen, aber dafür muss Gott seinen Segen geben. Denn das, du genießen kannst, ist nicht selbstverständlich. Freue dich daran, wenn es dir möglich ist. Erntedank Dank ist das Gegenteil von Gedankenlosigkeit. Wir kennen ja die Geschichte vom gedankenlosen reichen Bauern, Lukas 12. Ein reicher Grundbesitzer hat eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun? Überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auch viele Jahre versorgt, denn die Ruhe ist und bringt nach Herzen Lust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Eigentlich, so würden wir sagen, hat der Mann ja nichts grob falsch gemacht. Aber, und das bringt Jesus meisterlich heraus, der Mann redet nur mit sich selber. Er hat eine gute Ernte eingefahren und sagt zu sich, gut gemacht. Sein Leben und sein Denken kreisen nur um sich selbst. Ich will, ich mache, ich werde genießen. Ich kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönn dir Ruhe, iss und trinks nach Herzenslust und genieße das Leben. Ist das nicht eine verbreitete Einstellung zur eigenen Lebensleistung? Doch Jesus urteilt völlig konträr. Versponnen und gefährlich Wirklichkeitsfremd. Er hat für sich selbst Besitz aufgehäuft, aber bei Gott besitzt er nicht. nicht das Planen, nicht das Genießen ist falsch, sondern dass er bei Gott nichts besitzt. Das muss uns zu denken geben. Heute, am dank sollen wir umdenken, diese Gedankenlosigkeit hinter uns lassen. Wo das geschieht, geben wir Gott die Ehre. Dann genießen wir, aber im Angesicht Gottes. Dann wird nämlich auch der andere Mensch Teil meiner Welt. Von quellet herkommend würde die Bibel sagen, du brauchst nicht ein verbissener Idealist zu werden. Beziehe einfach den anderen mit ein in deinen Wunsch nach einem gelungenen Leben, in dem Genuss und Freude einen Platz haben. Dann geht es gar nicht anders, als dass du für den anderen Menschen mitdenkst und mitsorgst, wenn der andere keine Grundlage für Freude und Genuss hat. Es ist gut, hier die Worte aus 1. Timotheus 6, 17 bis 19 zu hören. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, dass sie nicht überheblich werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, Schaffen Sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit Sie das wirkliche Leben gewinnen. Damit hätten wir alle Zutaten beieinander für ein echtes Erntedankfest. Dankbar zu sein für den Ertrag des Lebens und freuen an dem Maß an Wohlstand, der es uns erlaubt zu genießen. Gott einbeziehen in unser Planen und Denken und teilen, denn dann sind wir gerüstet für die große Ernte Gottes, so die uns noch unbeschreiblich viel mehr Freude und Erntejubel und Genuss bereiten wird. Selbst dort, wo jemandem der unbeschwerte Genuss durch Trauer und Belastungen versagt oder vergelt wird, diese Ernte wird kommen. Wenn der Herr die Gefangenen sie uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Die gehen hin und weinen und träumen ihre Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Psalm 126. Amen.